0: Herzlich willkommen zu einer, äh, ja, endlich wieder neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt Adams und ich habe heute endlich wieder die Ehre, mit meinem Versicherungsbuddy Lukas Philippi für euch eine neue Folge aufzunehmen. Lukas, wir sind wieder am Start. Ja, Gott sei Dank, ne? Ihr habt es ja alle mitbekommen. Die
1: letzten zwei Wochen haben wir mal zeitbedingt ausfallen gelassen. Also ähm, Bendict und ich sind ja immer im Austausch, dann wünschen dich, okay, wie sieht's aus? Wann hast du Zeit? Wann habe ich Zeit? Und die letzten zwei Wochen war es einfach 0,0 möglich, irgendwas auf die Beine zu stellen. Deswegen haben wir uns dann beide gesagt, komm, bevor man sich zu Tode stresst. Deswegen ähm, lassen wir es einfach ausfallen, damit dann auch die Qualität weiter oben bleibt und äh, wir euch dann einfach nochmal, wenn wir Zeit haben, ein Thema vorstellen können. Genau so haben wir es gemacht. Ich bin mega froh, dass es jetzt wieder weitergeht. Ne?
0: Und, äh, ja. Aber erst mal Bendigt. wie geht's dir? Mir geht's gut. Also der Stress hat nicht weniger abgebaut. Ähm aber äh, ich denke, wir haben jetzt diese Woche nochmal eine gute Möglichkeit gefunden, dann aufzunehmen und haben uns auch ein, ein tolles Thema mitgebracht. Also äh, tolles Thema in Anführungszeichen, ein sehr interessantes Thema, nennen es mal, äh, mal so. Ähm, aber so an sich geht's mir gut, ich hoffe dir auch. Auf jeden Fall. Ne? Also wie das sagst, äh, der Stress bei uns, ne, das ist ja auch immer was
1: Positives, wenn man äh, im Stress ist, weil nur so bleibt man am Laufen. Ne? Aber jetzt ist es natürlich schön, dass man noch mal nochmal so ein bisschen Zeit einfach hat, dass man nicht den äh, Podcast zwischen Tür und Angel aufnehmen muss. Ne? Und heute ein Thema, was uns äh, eigentlich schon seit dem ersten Jahr der Ausbildung beschäftigt. Wo ich sagen muss, wenn ich nicht in die Versicherungsbranche gekommen wäre, hätte ich Gott sei Dank, und ich hoffe es dauert noch, wahrscheinlich lange Zeit gar nichts von dem Thema so mitbekommen, dass es überhaupt auch wichtig ist. Das ist das Thema Sterbevorsorge. Also wie bendig sagt, ist vielleicht nicht das schönste Thema, aber doch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das war ja... So eines der ersten Produkte, was ich eigentlich auch in der Versicherungsbranche kennengelernt habe durch die Verbandsarbeit. Und ja, darüber wollen wir euch heute so ein bisschen aufklären. Wofür gibt es das Ganze? Wieso gibt es das Ganze?
0: Und ja, das, ist das heutige Thema im Podcast. Genau. Ähm, Lu Lukas hat es ja schon gesagt, also das Thema Sterbevorsorge... Ist halt jetzt nicht unbedingt was für, für die jüngere Generation, also so unter unser Alter, ne, oder auch mit 18 oder selbst mit 30, es da andere Wege, ne, meistens ist das in dem Fall eine Risikolebensversicherung. Vielleicht mal kurz vorab, was ist der Unterschied zwischen einer Risikolebensversicherung und einer normalen Sterbevorsorge? In der Risikoleben leben ähm, spricht man oder geht's meistens einfach um um höhere Summen. Ne? Also da geht's äh, in der Risiko leben, wenn man es mal ganz grob eingrenzen will, geht es einfach darum, beispielsweise seine Familie mit einer höheren Summe abzusichern, ne? um einfach ähm, finanzielle Risiken, um äh, ja. Überlebensängste etc., um das alles ein bisschen abzusichern. Also da ist mehr Volumen abgesichert, so dass dann auch die, wenn jetzt beispielsweise der Hauptverdiener verstirbt, dass dann die Familie nicht plötzlich ohne Einkommen da sitzt oder noch riesige Kreditraten offen sind oder Darlehensraten oder was auch immer. Dafür ist eine Risikolebensversicherung gedacht. Eine Sterbevorsorge ist ganz einfach dafür da, um das Sterben abzusichern, also die, alles, was irgendwie mit, mit dem Sterben zu tun hat, und hauptsächlich natürlich die Beerdigung. Wenn wir jetzt mal gucken, das ist, kommt immer von Bundesland zu Bundesland, ist das unterschiedlich, aber auch natürlich das Sterben ist heutzutage unfassbar teuer und war auch in den letzten Jahren schon immer sehr, sehr teuer und wird leider immer teurer. Und, es ist natürlich so, äh, Lukas hatte, hatte in der Familie in der Vergangenheit Sterbefälle. Ich hatte auch persönlich Sterbefälle in der Familie. Auch im Bekanntenkreis bekommt man sowas immer mit. Und wenn man sich dann mal anguckt, ähm, was so eine Beerdigung heutzutage kostet, muss man halt wirklich sagen, können sich die wenigsten äh, das einfach so aus dem Stehgreif äh, leisten. Weil es ist ja oftmals nicht so... Ähm, dass jemand geplant, also ge geplant, dick unterstrichen äh, und in äh, doppeltem Anführungszeichen geplant verstirbt. Ne? Also man kann das ja oftmals nicht absehen. Oftmals ist es ja wirklich so, dass jemand ganz plötzlich verstirbt ähm, oder man überhaupt gar nicht damit rechnet ne? oder es dann wirklich äh, innerhalb von kürzester Zeit geht. Also es ist ja ja, oftmals nicht so, dass man irgendwie ein, ein halbes Jahr ungefähr weiß, wo wo es dann leider endet, sondern es geht halt oftmals ganz, ganz schnell. Also hat man halt oftmals die Problematik, dass dann ähm, äh, die Familie beziehungsweise die Hinterbliebenen dann vor einem äh, großen finanziellen äh, ja Batzen stehen, die sie plötzlich aufbringen müssen. Ne? Und da haben wir halt schon den größten Unterschied, ne? weil, ich sag mal, jemand, der jetzt, äh, äh, sagen wir mal, mit 50 eine Sterbevorsorge abschließen will. Für den ist es vielleicht nicht mehr so ganz wichtig, also das kann man auch nicht pauschalisieren, aber so grundsätzlich, jetzt einfach mal so als Beispiel: für den wird es nicht mehr so wichtig sein, ähm, seine Familie extrem hoch abzusichern, weil wahrscheinlich dann schon ein Haus da ist, das Haus ist vielleicht schon abbezahlt. Man hat schon ein bisschen was angespart. Also wenn wirklich die Hauptverdiener sterben, dann ist auf jeden Fall Geld da, um die notwendigsten Kosten zu decken. Aber es ist vielleicht trotzdem nicht genug Geld da, damit die Kinder oder auch die Frau alleine dann vielleicht die Beerdigung bezahlt. Oder man will das vielleicht auch nicht. Also man will vielleicht auch nicht sein Angespartes für die Beerdigung opfern. Und genau dafür ist eine Sterbevorsorge gedacht. Und man muss ja auch dazu sagen, Bendigt und
1: ich haben es viel gesehen, äh, gerade auch ähm, früher in der Verbandsarbeit. je nachdem, wie das Leben halt verläuft, wir kennen es alle, es gibt immer mal Schicksalsschläge, es äh, läuft meistens nicht so geradlinig, wie sich das jeder wünscht. Ähm, Kann es ja auch mal sein, dass einfach die Familie am Ende, äh, sagen wir mal, sind 65, gar nichts an Erspartem haben, weil man halt äh, von Monat zu Monat gucken muss, dass die Rechnungen gedeckt sind und dann ist halt, sowas eine Riesenrettung, ne? weil okay, woher nimmst du dann das Geld für die Beerdigung, wenn jetzt plötzlich jemand verstirbt, wenn eh schon nichts da ist. Und ähm, auch wenn es vielen von uns gut geht und ähm, wenn viele auch ein bisschen Geld auf der Seite noch haben, ist das halt einfach so ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Da muss man halt immer auf die Einzelsituation einfach gucken. Ne? Bendigt, haben, äh, Bendigt und ich haben schon Situationen erlebt, wo halt, ähm, wir waren ja dann auch bei den Auszahlungen halt dabei, haben die veranlasst, äh, wo das Geld halt wirklich dann in Momenten äh, das Ganze überhaupt gerettet hat beziehungsweise ähm, ja, vor der Grundsicherung oder sonstigen Schulden noch mal bewahrt hat, sodass es noch mal wesentlich schlimmer wird. Also auch wenn viele beispielsweise äh, in Rente gehen und dann noch eine ordentliche Summe auf der Kante haben, ist das halt einfach nicht bei jedem so. Ne? Wenn ich jetzt innerfamiliär gucke und man ist sehr, sehr gut aufgestellt, die Vollmachten passen, sodass wenn jemand verstirbt, kommt man auch an das Geld ran etc. Dann ist das vielleicht nicht das perfekte Thema für einen, vielleicht braucht man es dann auch gar nicht, aber gerade in einkommensschwachen Familien ist einfach das Sterbegeld immer noch eine sehr, sehr wichtige Vorsorge und kann wirklich äh, auch das Leben noch mal gerade am Schluss verändern.
0: Genau. Was, was der große Unterschied auch noch ist, vielleicht das unterscheidet Sterbevorsorge und Risikoleben eigentlich auch, äh, auch oft noch sehr, ist halt äh, auch das Thema Gesundheitsfragen. Also es gibt ganz, ganz viele mhm. ähm, Sterbegelder oder Sterbevorsorgeprodukte, die keinerlei oder nur ganz wenige äh, Gesundheitsfragen haben. Bei einer Risikolebensversicherung und deshalb auch da äh, quasi aus dem Grund ist das schon oftmals eher was für jüngere Menschen, die noch ähm, sehr, sehr gesund sind ne, etc., äh, die haben oftmals eine sehr, sehr hohe Gesundheitsprüfung, ne, was oftmals dann schon in Richtung ähm, Berufsunfähigkeitsgesundheitsprüfung äh, und sowas geht. Ähm, also für eine BU, für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Deswegen, also das geht oftmals schon in die Richtung, also wird auch viel gefragt ne? und äh, man will sich natürlich als Versicherer dann auch irgendwo absichern, weil es halt um viel höhere Summen geht. Aber im, im gehobenen Alter ähm, ist es halt oftmals dann eher relevant, dass man beispielsweise dann, äh, wie Lukas eben auch schon erwähnt hat, wenn man jetzt entweder das Geld hat, aber es dafür nicht ausgeben will oder ähm, man eben auch keine Rücklagen hat, dass man dann etwas absichert, vor dem man sich ja nicht verschließen kann. Ne? Also wir werden alle sterben irgendwann mal und wir müssen alle auch beerdigt werden. Ne? Und da kommt man natürlich zu einem Punkt, das hatten Lukas und ich eben noch besprochen, viele sagen dann immer, Mensch, ähm, das bezahlt das Sozialamt, ne? ähm, dann lasse ich mich eben äh, irgendwo beerdigen. Das, das ist äh, Ratzerspruch, der hier immer kommt und das funktioniert nicht.
1: Ey, ich kann sie ja hin im Garten verbuddeln. Ne? Den <lacht> haben wir auch schon gehört. Genau,
0: <lacht> Das funktioniert nicht. Genau. Also es ist prinzipiell so, klar, in der Regel erstattet auch das Sozialamt auf Antrag diese Bestattungskosten, aber äh, da werden halt wirklich nur die ganz, ganz erforderlichen Kosten übernommen. Ne? Das bedeutet, es ist eine sehr, sehr, sehr einfache Bestattung. Und ich sage prinzipiell, also ich bin Persönlich für mich hätte ich schon gern eine schöne Bestattung, ne. Also, das muss jetzt, also ich bin, bin halt eher nicht so der traurige Mensch, sondern ich finde das eher schöner, wenn das so ein bisschen fröhlicher ist und was auch immer. Ähm, aber mir persönlich wäre es schon wichtig, äh, dass das jetzt nicht pompös oder was auch immer, aber dass es trotzdem eine schöne Bestattung ist. Mit Musik, mit allem Drum und Dran, ne. Ähm, ich würde jetzt nicht mir gern das, auch wenn mich das dann oder wenn das meine Hinterbliebenen dann kein Geld kostet, ähm, ja, würde ich das nicht gern vom Amt übernehmen lassen, weil ich einfach sage, Mensch, da stelle ich mir ein bisschen mehr von der Bestattung vor. Ne? Außerdem muss man halt auch wirklich sagen, bevor das irgendein Amt übernimmt, wird natürlich auch geprüft, ob die Erben, diese Kosten nicht in irgendeiner Weise tragen können. Na, also so einfach, wie es immer dargestellt wird, ist es im Endeffekt dann äh, auch nicht. Das
1: sind wirklich Härtefälle. Ne? Also genau. man muss sich vorstellen, ähm, da muss es schon wirklich sehr, sehr schlecht aussehen. Äh, die Erben müssen das Erbe ausschlagen, ähm, haben vielleicht selber halt nicht genug Geld. Okay, dann wird es übernommen. Und wie Bendigt sagt, dann ist es halt immer noch die simple Bestattung, ähm, ob man das dann möchte, ist halt, kann ja jeder selber entscheiden. Ne? Aber ähm, ich sag mal so, sich darauf zu verlassen, dass es dann hoffentlich irgendwie vom Amt bezahlt wird, ist halt immer schwierig. Ne? Das es dann später, und das ist ja auch der andere Punkt, den wir oft erlebt haben, wenn jetzt die Eltern versterben, sind die Kinder oft gerade so auch in der Familiengründung drin, haben oftmals auch selber gerade ein Haus gekauft und dann kann halt auch sowas mal nochmal einen ordentlichen Dämpfer reinsetzen, wenn du da dann nochmal selber was drauflegen musst. Ähm, ja, es ist halt klar, man kann darüber nachdenken, das so zu regeln, aber man muss sich immer dessen bewusst sein, funktioniert das überhaupt so, wie ich es mir vorstelle oder nimmt man da einfach das Thema auch auf die leichte Schulter, sodass man sich nicht damit beschäftigen muss. Ne? Das kommt halt leider auch vor, Ja, würde ich halt vermeiden. Was vielleicht noch ein großer Unterschied auch zur Risikolebensversicherung ist, ähm, es sind ja schon die zwei Namen. Das eine ist eine Sterbevorsorge, die ist einfach zweckgebunden, bedeutet auch gerade bei einkommensschwachen Familien, ihr könnt eine Polize zur Sterbegeld auch direkt beim Bestatter hinterlegen. Das bedeutet äh, diese Lebensversicherung, die es ja eigentlich ist, so ein Sparvertrag, der kann auch nicht bis zu einer gewissen Höhe angekratzt werden vom Sozialamt. Kann man auch noch mal im Internet gucken, wie da genau die Grenzen sind. Ähm, das sind halt alles so Vorteile, wo man wirklich mit dem Produkt nochmal gut nachsteuern kann und gucken kann, okay, so und so stelle ich mir das später vor. Jetzt der große Unterschied zur Risikolebensversicherung ist einfach, ihr riskiert da etwas, also ihr geht eine Wette ein. Die Risikolebensversicherung ist meistens an ein Endalter gekoppelt, wie Bendig sagt, höhere Summen, beispielsweise ähm, Kredit wird abbezahlt vom Haus bis 65, bedeutet, die Risikoleben läuft auch bis 65. Wenn aber jetzt äh, die Person nicht bis 65 verstirbt, dann sind oftmals die eingezahlten Beiträge weg, außer es ist gekoppelt an irgendwas. Es ist halt wirklich eine Risikoversicherung. Sterbegeld ist hier nochmal anders, da gibt es auch verschiedene Modelle mit Wartezeiten etc. Aber am Ende vom Tag ist es ein Sparvertrag, auch mit einem gewissen Risiko, verstirbt die Person früher. Ähm, ja, dann hat man meistens nicht so viel eingezahlt, wie man rausbekommt, äh, außer man verstirbt in der Wartezeit. Anders darum kann es auch mal passieren, dass wenn ihr ein tolles Leben habt und ihr werdet 100 Jahre alt, dass ihr eine Sterbegeld mehr einbezahlt habt, als ihr dann am Ende rausbekommt. Aber das ist halt wirklich nochmal ein großer Unterschied zur Risikolebensversicherung. Ich habe oftmals auch Kunden im Gespräch, die halt denken, okay, die Risikoleben, ähm, ja, die wird entweder irgendwann ausgezahlt oder die würde unendlich lang weiterlaufen. Das ist halt oftmals nicht der Fall. Ne? Da immer genau darauf achten, das ist halt auch noch mal ein großer Unterschied.
0: Genau, es ist halt auch immer die Frage. Jetzt bei dem Thema, wenn wir jetzt noch mal zu dem Thema Sterbevorsorge zurückkommen, was soll denn da abgesichert werden? Weil prinzipiell man weiß ja nie so ganz glücklicherweise irgendwo ja auch, wann man verstirbt. Und wenn wir uns jetzt mal gucken, wie hoch im Moment unsere Inflation ist. Kann es ja sein, dass ich jetzt sage, Mensch, im Moment äh, kostet eine Bestattung, äh, was weiß ich, 7000 Euro und ähm, dann sterbe ich aber erst in zehn Jahren oder glücklicherweise erst in zehn Jahren und äh, dann bin ich plötzlich bei, bei 9000 Euro. Ne? Also es gibt natürlich immer nur eine begrenzte Versicherungssumme. Man kann natürlich auch mit, mit so Themen wie Dynamik oder sowas, äh, kann man ein bisschen gegen die Inflation kämpfen. Aber man muss natürlich immer bei Abschluss der Versicherung über eine Versicherungssumme sprechen, also über einen Vorgabebetrag. Und es gibt glücklicherweise für uns Versicherer immer so ähm, ja so Bestattungslisten. Also die, die kann man wirklich, die, die sind bundesweit geltend. Und ähm, da sieht man wirklich mal äh, prinzipiell, was eine Erdbestattung so bundesweit im Durchschnitt kostet oder eine Feuerbestattung oder eine Seebestattung oder was auch immer. Und ähm, man merkt halt wirklich sehr, dass die, die, die Preise für sowas extrem arg steigen. Und es ist halt wirklich so, ähm, dass, wenn ich mal gucke, äh, wie wir mit der Ausbildung angefangen haben, ähm, war, eine, war eine Feuerbestattung nicht unbedingt günstig, aber noch relativ bezahlbar. Mittlerweile ähm, ist das schon wirklich, also kommt das alles in eine Richtung, wo man sagt, okay, das ist schon wirklich nicht mehr so einfach machbar ne? mhm. und deswegen ist es so also da muss man halt immer genau dann auch miteinander sprechen und ähm, und da komme ich nochmal auf den Punkt den Lukas eben schon erwähnt hat man muss sich halt irgendwie auch damit beschäftigen und das machen eben nicht viele viele gerne zu Lebenszeiten mit dem Sterben beschäftigen und das ist halt aber für 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 die Beratung in dem Bereich extrem wichtig weil wenn ich jetzt mit Lukas äh, mich über seine Sterbevorsorge unterhalten, also über seine, über sein Sterbegeld, über seine Sterbegeldversicherung, dann müssen wir ja auch ungefähr äh, planen bzw. berücksichtigen, äh, wie seine Hochzeit aussehen will. Wenn ihm jetzt, sage ich mal, grundsätzlich von der von der Summe 8.000 Euro reichen, ne, jetzt einfach mal so in den Raum geschmissen, weil er nichts Besonderes will, dann ist das okay, aber wenn er sich jetzt eine Kutsche vorstellt und und alles Mögliche und ganz pompös und alles, dann kommen wir mit 8.000 Euro zu 20.000 Prozent nicht klar. Ne? Also das sind halt auch immer so Sachen, die man dann berücksichtigen muss und äh, der Kunde muss sich natürlich gerne mit uns, ne, aber auch gerne im Vorfeld Gedanken darum machen, wie er sich das so vorstellt ne und ganz, ganz oft kommt man natürlich auch in so einer Beratung dann auch zu dem Thema, ähm, mal zu überlegen, ob man das Ganze nicht beispielsweise in einer Bestattungsverfügung oder sowas dann schon mal zusammenfasst und ähm, das beispielsweise dann mit der Sterbevorsorge, wie Lukas eben auch schon gesagt hat, beim Bestatter hinterlegt. Also eine Bestattungsverfügung ist ja nichts anderes wie, ähm, wie eine Patientenverfügung auch, dass man beispielsweise sagt, im Falle meines Todes möchte ich so und so bestattet werden. Ne? Also da ist dann alles geregelt drin, mit der Musik, mit den Blumen, ne? Erdbestattung und so und so. Ähm, und das sind halt alles Sachen, da macht es schon Sinn, dass man sich da vorher ein bisschen Gedanken drum macht. Ne? Weil, ähm, ja, warum soll ich auf der einen Seite mehr absichern, als ich eigentlich mir vorstelle? Aber wenn ich zu wenig absichere, habe ich halt später die Problematik, dass meine Hinterbliebenen dann vermutlich nicht genug haben, an, an Versicherungssumme, um die Beerdigung zu bezahlen. Ja, ist ein
1: wirklich, wirklich gutes Ding. Wie Bendigt sagt, wir haben es seit der Ausbildung gesehen. Ne? Wir hatten dann auch immer natürlich unsere Verkaufsfolien etc. dabei, wo man auch mal zeigen konnte, was kostet so eine Bestattung. Und es wird halt einfach immer, immer teurer. Jo. Es ist halt, wie wir auch eingangs gesagt haben, nicht für jeden ein Produkt, ne? aber ich denke, das hier war schon mal ein guter Ausschnitt. Wo wir vielleicht auf jeden Fall noch kurz drüber reden äh, sollten, ist halt ähm, Wartezeit, weil ich es eben angesprochen habe. Es gibt bei solchen Verträgen oftmals eine harte Wartezeit, gibt aber auch weiche Wartezeiten. Was bedeutet das? Ähm, sollte jetzt jemand unglücklicherweise in der Wartezeit manchmal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre versterben, bekommt man oftmals nur die eingezahlten Beiträge zurück. Das ist halt sowas, ähm, ja, da muss der Versicherer sich irgendwo auch absichern vor dem Risiko. Wie immer, es ist eine Risikoprämie, äh, äh, die dabei rauskommt. Ne? Man guckt, dass es für alle Seiten fair ist und deshalb gibt es halt das Thema Wartezeit. Ne? Man verliert somit aber auch kein Geld, weil ich habe dann oft gehört, ah, dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch machen soll. Ähm, dann mache ich es lieber, weil im schlimmsten Fall kriege ich die eingezahlten Beiträge zurück. Dann hat es halt trotzdem nicht gepasst. ja. Jo, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Sollte man immer drauf gucken, wie ist es bei der eigenen Police, auch wenn man jetzt dann halt äh, irgendeine auswählt und ähm, dann die Preise vergleicht. Das ist halt ein Faktor, auf den man schon noch achten sollte.
0: Ich habe gerade mal noch so als, äh, als kurzer Fakt im, äh, im Internet rausgesucht, was eine durchschnittliche Bestattung kostet. Eine Erdbestattung hm. in Deutschland im Durchschnitt Schätzmo. Also, mal. Naja,
1: ich kann es mal so sagen, als mir die Ausbildung angefangen haben, haben han ich meistens Erdbestattung gesagt, 7.000 bis 8.000 Euro, wenn jetzt nicht großartig. Ne? Also ähm, das war dann auch eine normale Grabbestattung, Erdbestattung, aber ja, da war eigentlich schon alles immer mit dabei. Das hat gepasst für die meisten.
0: Also wir sind jetzt mittlerweile, da ist der Grabstein dann auch mit dabei, weil das sind, das sind so Kosten, die die Leute dann äh, oftmals vergessen. Klar, so Grabstein, der muss nicht direkt nach der Beerdigung kommen, aber ich sag mal als Hinterbliebene, äh, beispielsweise wenn jetzt jemand in der Familie stirbt oder so, dann will man ja schon zeitnah ne, äh, demjenigen wirklich das Holzkreuz dann vom Grab nehmen und da auch schöner Stein hin oder sowas. Also finde ich schon gut, wenn man das so ein bisschen mit einplant, äh, Sind wir im Durchschnitt bei 13.000 Euro. Mhm. Und jetzt muss man halt überlegen, um das nochmal aufzugreifen, wenn man keine Sterbevorsorge hat oder keine Versicherung, die das irgendwie auffängt oder kein Geld auf der Seite liegen hat, das ist eine Nummer. Ne? Klar, eine, eine Feuerbestattung ist nochmal ein Stückchen günstiger, ähm, aber ist auch deutlich teurer, als man manchmal denkt. Ne? Also das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen. Ähm, deswegen ist es schon irgendwo, ähm, gerade für ältere Menschen, die jetzt ähm, äh, vielleicht nichts nix irgendwie angespart haben oder äh, wie gesagt, wie eben auch schon erwähnt, die vielleicht ihr Erspartes nicht für sowas ausgeben wollen, macht das schon absolut Sinn. Ne? Oder auch natürlich für Menschen, die einfach in Risiko leben nicht mehr reinkommen. Man muss natürlich immer darauf achten, es gibt bei vielen Versicherern Beschränkungen, Altersbeschränkungen, dass es erst, die Sterbevorsorge ab einem bestimmten Alter gibt und diese dann abschließbar ist. Aber ähm, das ist schon auch ein Punkt. Ne? Also wenn man jetzt äh, keine Risikolebensversicherung mehr aufgrund der Gesundheitsfragen abschließen kann, dann kann natürlich eine Sterbevorsorge auch eine sehr, sehr gute Lösung sein. Definitiv. Hm. Ähm, noch ein Tipp am Schluss. Außer Lukas, du hast noch was. Ey, ich hätte nur gleich
1: noch ein Anliegen an dich. Vielleicht wäre es, dass du das ein
0: bisschen besser erklären kannst. Ja, ähm, was, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, was ich auch jedem meiner Kunden mitgebe, ähm, ist, dass man einfach, wenn man so eine Sterbevorsorge abschließt oder eine Risiko leben, das ist völlig egal, dass man seinen Hinterbliebenen Bescheid gibt und mhm. sagt, hör mal zu, äh, liebe Kinder oder, oder liebe Familie, ich habe hier sowas abgeschlossen, das ist so und so viel Geld, ne, ähm ihr kommt so und so dran, ne? der und der ist vielleicht bezugsberechtigt, also demjenigen äh, oder derjenige kann das Geld anfordern, hier sind die Unterlagen. Also dass wirklich jeder, äh, der nach dem Sterbefall sich um irgendwas kümmern muss, Bescheid weiß, wo die Sachen sind. Ne? Weil ähm, wir erleben es wirklich so oft in unserem Beruf, dass erst teilweise Jahre später auffällt, dass überhaupt eine Sterbevorsorge bestanden hat, das ist dann auch natürlich schön, aber kommt in dem Moment dann halt doch ein bisschen spät teilweise. Ähm, oder man findet dann halt irgendwelche Unterlagen nicht mehr, die wichtig sind ne? oder findet vielleicht auch den Ansprechpartner nicht. Also einfach transparent damit sein und wirklich den Hinterbliebenen, bevor es zu spät ist, noch Bescheid geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann ähm, vielleicht noch der Punkt, weil das immer da ein bisschen dazu passt, Patientenverfügung. Ähm, viele haben das noch nicht ähm, bändigt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was es ist und äh, auch aus deiner Sicht, wieso es auch wichtig ist. Weil wir haben uns jetzt mit dem Thema Sterben eigentlich schon be äh, befasst. Jeder ist gerade mental äh, voll dabei. Vielleicht das mal noch mal hinterher. Weil das war oftmals dann auch in dem Thema Sterbeberatung oder Sterbevorsorgeberatung ähm, bei mir ein Baustein in der Beratung, ähm, wo ich noch mal gesagt habe, okay, wie sieht es da bei euch aus? Äh, schon mal was gemacht? Nur ich bin nicht so tief drin in dem
0: Thema. Ich würde sagen, vielleicht können wir dazu vielleicht... Ähm das Thema mit einer Vorsorgevollmacht noch kombinieren und vielleicht die beiden Teile in einer Extrafolge machen. Was hältst du davon? Ja, weil ähm, weil ich finde, äh, Lukas hat natürlich völlig recht, das passt gerade, die Patientenverfügung passt sehr gut dazu, ne, weil das hier irgendwo die Richtung geht. Ähm, ich sage mal Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung ist halt eher ein juristisches Thema. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Versicherungen zu tun, wird aber an, ganz, ganz oft, weil es einfach sehr, sehr viel Sinn macht, damit damit kombiniert. Deswegen, das schreiben wir uns auf jeden Fall mal als Thema auf, ähm, ich hatte die Woche nämlich noch eine, eine kleine Schulung zu dem Thema, ähm, können wir sehr, sehr gerne mal aufgreifen, ich glaube, das ist echt für viele interessant, mhm. weil es gibt viele ältere Menschen, die das noch nicht gemacht haben, das ist natürlich äußerst problematisch, es gibt aber auch genug junge Menschen, die einfach denken, sie brauchen das noch nicht, ja. Und da ist es noch problematischer. Also, ich habe eine. Ich habe eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Und ich hoffe, Lukas, du auch. Ja. <lacht> ja, okay jeder, der den
1: Podcast äh, öfter als Abo gehört hat Wer ist genau, dass ist ja noch nicht aber ist schon in Ordnung, passt Ja, okay. aber doch kümmern
0: wir uns drum Zeit mhm. nach.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? äh, jetzt ist es wirklich auch wichtig Ne, es, äh, es war auch schon vorher wichtig aber wie das so ist, ne, ähm, bei Versicherungskaufmann im Ordner sind die Versicherungen meistens am ungeordnetsten. Ne? Ja, passt genau. <lacht> Vielleicht noch eine abschließende Frage ähm, äh, Ja, kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber hast du dir schon mal Gedanken über deine Bestattung gemacht, wie das gerne hättest?
0: Ja. Mhm. Du kennst mich. Also ich bin bin doch hier, bin wirklich jemand, der alles organisiert. Mhm. Und äh, auch darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, ja. Gut. Okay. Wieso also ich finde, ich, ich finde, ja. äh, kurz noch zur Erklärung. Ähm, dass auch das hört sich komisch an. Und äh, das, das bringt mich jetzt gleich nochmal zu einem Punkt, was ich am Schluss noch sagen muss, zu der einen Bewertung. Ähm. Ich finde, wenn man, wenn man sich mit seiner eigenen Bestattung beschäftigt oder ähm, auch mit dem, äh, mit dem Sterben, ohne dass das jetzt irgendwie äh, psychischer Grund hat oder was auch immer, also indem man sich einfach mal äh, mit diesem Vorgang beschäftigt, das nimmt so, also mir persönlich hat das so ein bisschen Angst davor genommen, ne? weil das ist ja doch wirklich ein Thema, äh, mit dem wir öfter mal äh, beruflich zu tun haben, ne? Hm. Ich habe natürlich auch ab und zu mal in meiner Feuerwehrtätigkeit damit zu tun, ne? Und ähm, ähm, ja, man erlebt es mal in der Nachbarschaft, im Familienkreis, was auch immer. Und äh, ich finde, wenn man sich wirklich mal in, in so einer Beratung darüber Gedanken macht, dann nimmt das, also mir hat das persönlich so ein bisschen die Angst genommen, ne? Weil sterben ist ja immer sowas, was total hochgepusht wird, ne, was direkt die Laune dämpft und was auch immer. Ne? Aber es ist halt so einfach, um das jetzt nicht total negativ hier abzuschließen. Aber es erwartet uns alle. Wir können es uns leider nicht aussuchen. Und äh, auch das gehört eben einfach zum Leben dazu. Das ist so. Ne? Aber das ist ein wichtiger Punkt, der Benedikt dann nennt, weil keiner hat Lust auf eine Beratung zu dem Thema
1: Sterben, wenn du nebenbei noch äh, psychische andere Belastungen hast oder wenn es vielleicht sogar schon der Prozess sozusagen begonnen hat oder du weißt, du bist schwer krank, äh, du weißt nicht, wie sieht es jetzt aus, wie geht's weiter, sich dann erst mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, das ist wesentlich schwieriger, als es so zu machen, wie Benedikt sagt. Wenn du wirklich eigentlich den Kopf frei hast, äh, mach's einmal und es wird einem schon so gewisse Angst davor nehmen. Ne? Man, man braucht es halt nicht nochmal in dem Moment, wo man vielleicht dann in so eine Lage kommt, nochmal damit auseinanderzusetzen. Weil dann hast du nochmal ganz andere Gedanken. Genau. Jo, vielleicht abschließend, wieso habe ich gefragt mit der Bestattung? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Äh, kennst du Himmelbestattung? Ja. Echt?
0: Ja. Habe ich, ich schon mal gehört. Ich, ich,
1: ich konnte es nicht fassen, als ich das erst Mal gehört habe. Ich muss jetzt kurz erklären, was es ist. Und zwar... Bei einer Himmelsbestattung fresse Geier den Leichnam. Das nennt sich a Sky Burial. Gibt's in Asien. Ich habe es wirklich vorher noch nicht gekannt, aber ähm, habe es dann immer in einem Podcast gesehen. Und also ich muss sagen, äh, unglaublich. Also klar, ist, ist aber.
0: Deutschland Gott sei Dank nicht erlaubt. Nee, nee,
1: natürlich. Aber jeder kann ja zum Sterben hin, wo er will. Ne? Ja, also ja. für Deutsche, natürlich ist das befremdlich. Ich schätze mal, das hat natürlich bei denen auch einfach was mit der Kultur zu tun. ne? Ja, wenn die es schon immer so gemacht haben, passt ja. Aber einfach, das wozu zu sehen. Also ich, ich konnte es zuerst nicht glauben. Ne? Hab das in dem Podcast gehört, hab so Videoausschnitte gesehen, wie die den, den auf den Berg dort oben tragen. Und äh, die Geier dann schon äh, links und rechts gucken, während man da hochgetragen wird. Und alle laufen mit. Und äh, ich habe es dann aber noch mal gegoogelt und noch mal nachvollziehen wollen und es gibt es wirklich. Ich habe es vorher nicht gekannt. Das vielleicht noch als Random Fact zum
0: Schluss. Ja, Aber wirklich, <lacht> ja.
1: <lacht> vielleicht jo. ist ja für jemand was.
0: Ansonsten, ähm, ich, ich habe es ja eben schon so ein bisschen, bisschen erwähnt. Ähm, das war mir noch wichtig in dieser Folge ähm, äh, zu sagen. Zwei Punkte. Ähm, erstens, wie gesagt, noch mal große Entschuldigung, dass das in den letzten beiden Wochen nicht geklappt hat, aber ähm, da müsst ihr einfach ein bisschen Verständnis aufbringen. Wie gesagt, wir verdienen damit nicht unser Geld, sondern mit unserem Hauptberuf und äh, der geht natürlich immer vor und genauso gehen Familie und äh, Freunde und alles, was dazugehört, vor und äh, wenn da natürlich irgendwas ansteht und es einfach nicht passt, dann passt es nicht. Ne? Das ist so und äh, da werden wir natürlich auch nichts dran ändern. Und äh, der ist, zweite äh, Punkt, ah, sorry. ja, ich wollte ich
1: wollt nur zwischengrätschen zu dem Punkt, ganz wichtig auch, wir haben nicht vor, in nächster Zeit irgendwann aufzuhören, das heißt auch, wenn vielleicht zwei Wochen mal nichts kommt, das bedeutet einfach, wir müssen zwei Wochen länger
0: leben und dann halt hinten dran hauen, ist halt so. Genau, genau. Und der zweite Punkt, wir gehen eigentlich hier nicht auf Bewertungen ein, also prinzipiell, wir sind froh um jede Bewertung, egal wie sie aussieht. Ähm, mich hat aber das letzte Mal und Lukas auch so so eine Bewertung ein bisschen beschäftigt, ne? weil ähm, die Bewertung hat ausgesagt, dass äh, Lukas und ich viel um den, um den heißen Brei rumreden und dass man nicht so wirklich am, nah am Thema dran ist und ähm, das hat uns so ein bisschen gestört, weil für, für uns eigentlich genau das die Intention dieses Podcastes ist, weil das Problem ist ja, wenn wir jetzt in 15 Minuten über eine Hausratversicherung sprechen, genauso ähm, wie wir das vielleicht gelernt haben, dann wird das hier die langweiligste Folge, die man wahrscheinlich äh, je veröffentlicht hat, weil das reines Versicherungswissen ist total trocken, äh, total langweilig und äh, mega fachlich. Und genau das wollen wir ja nicht. Und deswegen machen wir uns hier die Mühe. Ähm, quasi das alles ein bisschen auszuformulieren, ein bisschen locker ähm, aufzupuschen, ne? ab und zu auch nur Witz hier, äh, einzubauen, ein bisschen zu quatschen. Also deswegen machen wir hier das, ne, um euch einfach ähm, diese Sachen ein bisschen äh, freundlicher und menschlicher auch mitzugeben, ne, weil nicht jeder hat da Spaß dran, so wie wir. ne, Und deswegen machen wir das ja auch. Und ich denke auch, die Resonanz dieses Podcasts zeigt uns ja auch, dass das gut angenommen wird. Deswegen, wir wollen die Bewertung, diese eine Bewertung gar nicht kritisieren, nur das kurz nochmal als Erklärung. Weil wenn man die liest, denkt man vielleicht, hm, was soll das? Aber das nochmal kurz als Erklärung. Und dann auf
1: der anderen Seite vielen, vielen Dank an den anderen Kollegen aus der Branche, den Bendigt und ich auch persönlich kennen. Wir sind jetzt nicht mehr allein äh, mit unseren Bewertungen. Äh, Marius, vielen Dank. Halten. Marius, merci. Ähm, er hört immer die Folgen, ne? mega, wirklich richtig cool. Das freut uns einfach. Sowas, das ist einfach schön. Es ne? wäre natürlich super, wenn noch ein paar andere Zuhörer unten drunter in die äh, Fragerunde hüpfen würden. Kann man sich noch mal ein bisschen besser austauschen einfach. Aber vielen Dank, dass du die Funktion genutzt hast. Uns freut es halt immer mega, wenn irgendwas, was wir da gesagt haben, auch einfach genutzt wird. Ne? Also da nochmal vielen Dank. Und auch für alle anderen, die trotzdem, dass wir jetzt die letzten zwei Wochen nicht äh, aufgenommen haben, weiter fleißig gehört haben. Weil ähm, man denkt dann halt immer, okay, oh, zwei Wochen nicht gemacht, wie sieht es aus, ähm, verlieren jetzt die Leute die Lust, aber im Gegenteil, ähm, ist gar nicht so, vielleicht hört man dann mal noch mal eine Folge, die man verpasst hat oder so, ähm, ihr habt uns nochmal das Gegenteil gezeigt und wirklich vielen Dank, einfach für den Support, ist wirklich cool.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich würde, würde diese, diese äh, interessante Folge dann auch jetzt beenden. Passt. Vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt, schreibt uns bitte eine Bewertung, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Macht fleißig Werbung für uns. Hört nächste Woche wieder rein. Bleibt gesund. Bleibt munter. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ali.